0: Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 6 de agosto de 2021. Eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Watch, transmitido todos os dias às 9 da manhã em live no Instagram e disponível em podcast. Bom, mais uma semana terminando, né? terminando a semana agora, é, as atenções muito voltadas ao cenário político, principalmente, né? ao acirramento ali, da atenção nas relações institucionais. E também, na área de energia, as atenções voltadas à crise hídrica, né? O principal tema que tem chamado a atenção do setor, principalmente nessa semana, em que, em que houve várias deliberações, várias reuniões sobre o tema, né? Teve a reunião do CMSE, teve a reunião agora da Câmara de Regras Excepcionais, da gestão hidroenergética Então, esse foi o principal tema da semana e que deve continuar ainda aí na agenda, do tanto do governo quanto do setor, né? A gente vai ver também pelo nosso bate-papo hoje, que também nos resultados das companhias, as companhias estão mencionando, né, estão preocupadas com o GSF, inclusive, né, reflexo dessa crise hídrica. Né. É, em termos de agenda, essa sexta-feira é um pouco mais tranquila. né é, Só trazendo duas informações de ontem. Uma, justamente, essa reunião da, da Câmara de Regras Excepcionais para a Gestão Hidroenergética, realizada ontem, que confirmou as recomendações feitas pelo Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico na véspera, na quarta-feira. Basicamente, aquela, é, o CMSE recomendou vários itens ali de flexibilização na geração hidrelétrica, a flexibilização de limites de transmissão de energia, com, com, aumentando a exportação de, de, de energia do Norte e Nordeste para o restante do país, é, é, recomendação de estudos para a transição do período seco para o próximo período úmido e também estudos para aumentar a disponibilidade de geração termoelétrica, diesel e gás natural. Bom, e ainda sobre a crise hídrica, a S-Brasil ela, ela realizou ontem a, a, a teleconferência né, com, sobre os resultados do segundo trimestre, destacando aí a expectativa de GSF mais elevado para o próximo ano, de preços de energia também mais elevados a Clarice Sadoc, presidente da S-Brasil, ela disse ontem que o próximo período chuvoso vai ser importante para ter uma avaliação melhor ali do cenário de SF, mas que, de qualquer maneira, a expectativa é de preços mais elevados para 2022. É, esse comentário é muito parecido também com o presidente e diretor de relações com investidores da SESP, o Mário Bertoncini, que na semana passada também havia comentado sobre a questão do GSF, dizendo, inclusive, que a SESP tem... Tem previsões mais conservadoras até do que a da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. A CCE trabalha com um GSF de 73% para esse ano, de 85% para 2022. É, a SESP também, naquela ocasião, ela, o, o Mário também colocou a, a expectativa, né? A, a, a questão sobre a possibilidade de atraso do período chuvoso, né? Do próximo período chuvoso, que é um tema que tem sido recorrente, né? Na live ligados no preço da, da megawatt, nas, nas últimas lives, já tem algumas semanas, esse, esse tema já vinha ganhando corpo, né? Sobre a possibilidade da laninha e do atraso do período chuvoso. Agora ele, ele começa a ser falado com mais intensidade até pelo, pelo governo. né Vamos acompanhar como é que vai ser essa questão também da, da, da expectativa do período do próximo período chuvoso, que ele vai ser crucial para a gestão do operação do setor elétrico em 2022. Nesse clima de crise hídrica, a gente fala um pouco da nossa agenda do dia hoje com destaque para a revisão do Programa Mensal de Operação de Agosto do, do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Né? Ele faz aquela primeira revisão semanal hoje em relação àquele PMO divulgado na semana passada. Sobre, esse, sobre o PMO né, atual, a previsão atual oficial do INS é de um crescimento da carga de 4,6% em agosto, em relação ao agosto do ano passado, com uma previsão de afluências no Sudeste e Centro-Oeste de 58% da média de longo termo, né? bem batendo também com a expectativa de, de afluências baixas ainda, né? dentro desse, dessa crise hídrica bem, bem aguda. E o ONS trabalha, o dado oficial é que os reservatórios do Sudeste e Centro-Oeste cheguem ao fim de agosto com 21,4% de armazenamento. Vamos ver quais ser, qual, qual serão os ajustes que o ONS vai fazer para essa primeira revisão semanal do PMO. E hoje, também na agenda, ainda tem eventos relativos à temporada de balanços. Né? Agora, pela manhã, a Engie, divulga, a Engie e a Eleva, né, realizam a, as teleconferências relativas aos resultados do segundo trimestre do ano passado. Né? A Engie, que é a maior geradora de energia privada do país, ela apresentou um lucro líquido de R$ 319 milhões, de reais, com queda de quase 60% em relação ao igual período do ano passado. Esse, esse resultado refletiu aumento nos custos operacionais da ordem de 20%, quase 21%, com destaque para transações no mercado de energia de curto prazo, né, que aumentaram 123%. Entre outros pontos, é, já a Eneva, que é a maior geradora termoelétrica privada do país, ela teve um lucro líquido de 118 milhões de reais, com alta de quase 38% em relação ao igual período do ano passado, e a receita líquida da companhia praticamente dobrou, quase dobrou, chegando próximo de um bilhão de reais. Ficando em 962 milhões de reais. Impulsionado também por um maior despacho termoelétrico no período. Então, essas duas companhias fazem agora pela, pela manhã as teleconferências. Interessante notar tanto o, o desempenho do período delas. Né, de, eles, vão, eles vão detalhar um pouco mais como, como foi esse segundo trimestre das duas companhias. Mas também vão trazer também visões para, para esse, o restante desse ano. Né, e também para 2022. A Engie é interessante também pelo portfólio que ela tem de geração hidrelétrica, então vale a pena também observar o que a companhia vai dar de indicadores de SF, a gente acabou de mencionar aqui as visões de AES Brasil e da SESP, então a gente também tem, tem um papel interessante nesse, nesse setor, o, o, as observações da companhia são, são importantes, e no caso da Eneba também, a, a relação com a, com a geração termelétrica é importante, a gente também vai ter uma noção melhor aí de como, como a companhia também está vendo o despacho termelétrico. Embora a de desparte terminele para agora, esse, esse segundo semestre, vai ser a toda, né? Mas é interessante também ver qual, qual vai ser a visão da, da Eneva. Também interessante na Eneva o, a abertura do mercado de guerra natural. Ela está muito bem posicionada né, nesse, nesse setor. Ela é um dos atores também ali que, que vão ser protagonistas desse, dessa abertura do mercado de, de guerra natural. Então também é interessante ver, essa, essa, ver os comentários que a companhia vai fazer com relação a esse segmento, né? E no fim do dia, a gente termina essa sexta-feira com mais dois balanços a serem divulgados. Um é da EMAI, de São Paulo, e o outro é da Celeste, de Santa Catarina, os dois resultados relativos ao segundo trimestre. Bom, pessoal, esses são os destaques dessa sexta-feira. Tenham todos uma ótima sexta-feira e um ótimo final de semana. Nos falando na semana que vem. Tchau, tchau.